0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a Back to the Content. Estamos arrancando el programa número 22 gracias a... a al, al apoyo de ustedes y al y a la... Eh, pues que somos bien necios, eh, Alex Valencia y yo. Estamos ya cercanos a cumplir eh, los primeros seis meses de vida de este programa que eh, estamos seguros que serán muchos, muchos años eh, más. Y aquí estaremos eh, con ustedes. Mi estimado Alex, qué gusto, como siempre, compartir cámaras y micrófonos contigo.
1: Hola digo, ¿qué tal? Un gusto estar acá de vuelta,
0: ya por vez número 22. Buenísimo. Oye, pues hoy como como toca programa con entrevistada, pues igual sacamos eh, manteles largos, este, los cubiertos para las visitas, ¿no? Y pues nos da muchísimo gusto recibir aquí en el programa a Gris González. Gris, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, un placer estar con, con dos grandes, con Jerry, con Alex, un placer que nos hemos topado ahí en, en, en varias cuestiones, pero un placer estar usted, con ustedes aquí en este proyecto.
0: No, pues nosotros encantados de que hayas aceptado la invitación. Y para quien no conozca un poco tu trayectoria, eh, yo diría que eres una, una gran colega de, de, del mundo del, del marketing digital eh, como bien decías, hemos compartido foros en, en espacios como IAB y otros foros donde nos ha hemos tenido el gusto de, pues a, mí, a mí incluso me ha tocado dar algunas cosas junto contigo y, este, y obviamente escucharte y verte eh, eh, compartir conocimiento, lo cual siempre es un gusto pero nos gustaría si pudieras empezar Gris, platicándonos un poquito de trayectoria y demás para quien no te conoce se familiarice más contigo. E igual uh -huh. si de una vez quieres ir compartiendo las redes tuyas donde la gente te puede encontrar, pues, pues adelante.
2: Claro, pues mira, yo vengo de escuela, vieja escuela de periodismo. Todavía me tocó eh, andar reporteando por la ciudad con grabadora de cassette de Los Grandotes, además. Ya después tenía unas grabadoras este, medio digitales, pero me tocó todavía el cassette Grandote. Entonces yo vengo de, de escuela de periodismo, estuve trabajando eh, editorial nos musa con eh, récord en, en la sección justo de todo menos deportes esas dos hermosas páginas después del periódico que justo hablan de cuestiones de política y nacionales y demás me tocó en año de elecciones entonces por ahí nos llevamos varias portadas que fue un gran logro para periódico deportivo en aquel año habernos llevado varias portadas con reportajes especiales y después, en 2008, yo ya estaba en el centro un periódico capitalino que, que lamentablemente desapareció, pero desapareció por una crisis del papel que justo empezó en ese año, 2008, en Estados Unidos, que, que podemos verlo ejemplificado en la serie de The Office, donde pues uh -huh. ellos venden papel y empieza esta crisis del papel y afectó evidentemente a los medios impresos. Entonces se cerró el periódico, muchas redacciones se vieron reducidas debido a esta, a esta crisis y es donde caigo a marketing digital, a una agencia de marketing digital como content. Y ahí empecé a desarrollar, eh, empezamos a desarrollar una pequeña redacción digital dándole servicio a casi 30 marcas y generando estrategias de content marketing, ¿no? Este, en aquel momento justo las marcas estaban buscando generar contenido de valor y, bueno, lo, 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 lo siguen haciendo para enganchar a, a esta audiencia en lo interminable que puede ser, eh, internet Y después de ahí paso, regreso a editorial como editora web de la revista Donde Ir, donde me vuelvo a encontrar con estos grandes personajes, reporteros, periodistas que conocen la ciudad de, de, de punta a punta, que te pueden dar recomendaciones de lo que se te ocurra, pero que no estaban acostumbrados al lenguaje digital y que veían hasta el lenguaje digital como una amenaza, ¿no? Era como si, si publico esto en Facebook, si lo publico en el sitio, la gente no va a comprar mi revista. Entonces ahí vino una evangelización de, de, de estrategias digitales y todo lo contrario fue un boom que hasta ayudó a que creciera el tiraje de la revista, que ayudó a que creciera todo el tiraje de toda la editorial y, y, y que fue un trancazo, ¿no? De, de repente donde ir ya tenía dos millones de usuarios únicos en el sitio wow. eh, y muchos otros sitios siguieron creciendo y, y siguieron llevando la, la, la línea que llevaba la redacción de donde ir. Después tuve la fortuna de trabajar eh, en el proyecto de Fundación Teletón como directora de comunicación corporativa, de igual forma liderando la, la, la estrategia digital. De igual forma nos encontramos, me encontré en un momento difícil para la fundación porque estaba en una crisis de reputación y por lo tanto esa crisis de reputación le trajo tantas consecuencias que tuvo una crisis económica. Se empezaron a cerrar los horarios, empezaron a despedir colaboradores. Y entonces en aquel momento, eh, para ahorrar dinero, nos deshicimos de las agencias y nos quedamos de igual forma con un equipo in-house. Y desarrollamos una estrategia de contenido muy, muy enfocado a lo que es la estrategia de inbound marketing, de ir llevando al usuario por diferentes pasos, hasta por fin dejarle ir el call to action, que en este caso era la donación. ¿no? Y, y también funcionó muy bien en aquel en, aquel, en aquellos par de años que llevamos a recaudar hasta 7 millones de pesos en, en plataformas digitales y la reputación de la fundación se, se vio revertida. Y, pues, bueno, por ahí estuve de nuevo en Editorial apoyando a otros equipos y actualmente, pues, me encuentro en esta aventura del emprendimiento con una consultoría, no con una agencia, sino con una consultoría de marketing digital, justo dándole apoyo a estas pymes, organizaciones, que eh, empiezan a formar sus propios equipos in-house, ¿no? Que a lo mejor el servicio de una agencia le es demasiado caro o necesita todavía un, un servicio más personalizado y eso evidentemente requiere un costo. Entonces, empiezan a contratar a su propia gente, a armar a sus propios equipos y es donde nosotros entramos a apoyarlos con capacitaciones, dándoles seguimiento, algunos servicios más especializados, cuestiones de SEO o de pauta, pero ellos generando sus propias estrategias, generando sus propios contenidos, y pues es en lo que andamos, es en la aventura que andamos eh, actualmente.
0: No, pues nos, nos encanta tenerte eh, el día de hoy aquí. Creo que vamos a, a poder eh, desmenuzar eh, muchísimas cosas. Eh, como, como bien sabrás, este es un programa donde eh, Alex y yo somos unos apasionados del contenido, de los contenidos igual que tú. Y, 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 y nos gusta mucho entrarle a ópticas desde, desde diferentes lados, desde diferentes trincheras, formatos, propuestas, este key players, etcétera, etcétera. Y, y, y si están de acuerdo, a mí me gustaría empezar esta plática contigo, Gris, también eh, que, que Alex nos vaya eh, comentando eh, sus, sus pormenores al respecto. Hablando un poco de, de, de este ecosistema del, del marketing interactivo, del marketing digital, donde al, al cual nosotros tres pertenecemos y mucha gente que nos escucha también pertenece. ¿Tú qué, qué, qué dirías? ¿Qué, qué posición ocupa la, 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 la estrategia de contenidos en todo esto? Eh, me, me anticipo un poco y yo, yo el otro día me echaba una de estas discusiones sabrosas que se echa uno en LinkedIn con una persona, un profesional que, que no, no tenía yo en mi red. Pero a una publicación que yo decía, ya saben, este, content is the king y todo lo que implica una estrategia de content... La respuesta de él era, no, o sea, para mí el contenido no. O sea, para mí lo que quiero es ventas y quiero que me caiga más lana en la caja registradora y el contenido. O sea, para mí es la oferta de valor, del producto. Y bueno, esto estuvo muy buena, ¿no? Esas discusiones muy respetuosas, pero muy interesantes. Y total, cada quien se fue con sus mismas creencias a su casa. Pero, ¿por qué, lo, por, qué, ¿por qué hago este paréntesis? Porque, Gris, me, me gustaría conocer tu opinión por, en este sentido de ¿Cómo, ¿Cómo embona, cómo embona la, la estrategia de content marketing en esto? ¿Es el todo? ¿Es la parte fundamental? ¿Es la cereza del pastel? ¿Es un ingrediente fundamental para que en esta analogía el pastel este, quede fluffy y salga eh, delicioso del horno? ¿Tú qué dirías? O sea, ¿qué, ¿Qué parte ocupa?
2: Yo creo que es el corazón. Que justo es eh, esta parte que lleva la, la emoción, la conexión y si lo ves así puede ser el relleno que le da ese plus al pastel podemos ver muchos pasteles lindos y hermosos pero no todos son sabrosos no y que pueden funcionar y se pueden vender muy caros pero no todos van a ser ese que recuerde el pastel, creo que el contenido es justo el, el corazón de la estrategia de, de, de marketing digital porque es lo que te va a llevar realmente a hacer una conexión con esa audiencia que te interesa enganchar, si es que te interesa engancharlo, porque a lo mejor en esta discusión que tú llevabas en LinkedIn con este personaje pues era ventas, ventas, ventas y mucha gente lo ve así, ¿no? ¿Dónde está mi dinero? ¿De qué me sirven tus notas, tus videos, tus gráficos? ¿De qué me sirve todo eso si eso no vende al final? Y ni siquiera estás haciendo el call to action a la venta. ¿De qué me sirve todo eso? Eh, creo que todavía a mucha gente, a muchas marcas, eh, brands manager, este, gente que, que, que se dedica a esto, no ha entendido bien a bien que sí es una, es, es difícil, es complicado, es es largo, no es una cuestión de, de que a la semana vas a tener resultados con una estrategia de content marketing, pero los resultados, cuando empiezas a ver los resultados eh, te cambia totalmente la perspectiva porque justo en el momento que tienes enganchada esa audiencia y, y, y lo, lo siempre lo, lo mostramos en, en, en diferentes conferencias y en, en clases, Alex, en content marketing no hablamos de target, no hablamos de mujeres de 25 a 35 años, nivel socioeconómico, A, y te metes a otra junta y vuelves a escuchar lo mismo, ¿no? Hombres de nivel socioeconómico ABC, 35 años y jamás ni siquiera ya el, el, creo que muchos marqueteros se quedan ya con ese número y hasta pierden el rostro de quién es esa mujer, de quién es ese hombre y qué pasa y qué es humano como tú y qué pasa en el día a día, cómo consume contenidos qué cosas son las que le interesan y que al final en este scroll infinito que tú haces, que hacemos todos en, el, en este dispositivo, en el Sulac, que ya traemos con nosotros todo el día, pues evidentemente si me sale una publicación de mera venta, vas a irse en este scroll infinito, ¿no? Y una forma de destacarte uh -huh. y, y que yo pueda reconocerte y que realmente pueda tener una conexión con tu marca es el contenido, es, la, es, la, es, es esa conexión, es ese corazón. Y cuando una vez que logras tener una audiencia enganchada, que, que hay gente que está interactuando contigo, que hay gente que te está consumiendo, es mucho más sencillo hacer ese cuento to action de, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? ¿Te gustó todo lo que has visto? Pues, bueno, ahora inscríbete, ahora compra, ahora dona, ¿no? Nos pasó con, con Teletón. Fue bien complicado empezar con ellos. Tan simple de redactar notas, notas editoriales, notas que hablaran sobre sobre inclusión, sobre accesibilidad, ¿no? Este, yo les proponía, no sé, en el inicio de hagamos una nota sobre eh, lugares turísticos para personas con discapacidad, es decir, que sean accesibles y que tengan todas las facilidades y mucho le era de ¿pero y por qué? O sea, ¿y eso qué me va a dejar? Eso no me va a dar donadores. ¿Cómo no? Eso va a ser contenido de interés a la gente que queremos enganchar, a la gente que le interesa y además nosotros como fundación teníamos toda la responsabilidad de hablar de estos temas ¿no? de, porque éramos los expertos en entonces eh, teníamos la responsabilidad de criticar, de fomentar de hablar de todos estos temas y al final surgió muy bien fue, fue una estrategia de un año de estar talachando contenido que pudiera hablar de las diferentes vertientes de la fundación y la gente lo consumía y luego bueno ya sabemos técnicamente para no adentrarme todavía cosas porque esto puede ir eh, eh, muy amarrado a cuestión de emociones, de sentimientos pero además también puede ir amachado muy bien con cuestiones técnicas, no con pixeles, con pauta, con medición y demás. Entonces toda esa audiencia que vas formando piensa que, que es oro puro para ti con un simple pixel de Facebook. Después puedes volver a retargetearlos y después puedes volver a hacer ese cuarto de acción de oye, ya te estuve dando toda esta información, te gustó, viste este video, viste esta entrevista ahora dona, ¿no?, para que podamos seguir haciendo este trabajo. Y, y creo que todavía le cuesta mucho trabajo verlo a la gente, a algunas marcas, porque justo estamos como en esta cuestión de ventas, de ventas, de ventas, de optimizar mis, 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 mis colaboradores, de optimizar en los recursos que tengo. Y se van por esta cuestión de, pues, metámosle dinero y pidamos la, la, la venta y vamos a ver cuántos caen. Pero, pero creo que para tener una mejor... Una, un mejor rendimiento y mejores resultados el tener una audiencia enganchada que te conozca que te consuma que te visite es oro puro que se puede aprovechar muchísimo
0: mi estimado Alex tú 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 cómo lo ves engagement igual a éxito de cualquier estrategia de marketing digital eh, pues eso es un buen
1: camino eh, no sé si es el único camino del éxito pero pero sí sin duda o sea engagement es creo que es clave, ¿no? Este, y, y ahora más, y, pero y engagement del bueno, ¿no? O sea, me refiero, eh, porque también, también pasa que creo que todo el mundo le llama engagement a con lo que quiere, a lo que le conviene decirle engagement. Eh, pero bueno, el engagement, eh, no, ma, ma, más allá, eh, digamos, saliéndome del mundo de las métricas y demás, yo eh, creo, que, creo que ahí mides como la verdadera conexión. O sea, este compromiso que hay entre, entre tu marca y, la, y su audiencia ¿no? Y cómo se relaciona. O sea, tiene que ver con relaciones, ¿no? Esto, um, eh, y viéndolo así, creo que sí es una de las piezas súper clave. Eh, y ahorita, ¿no? escuchamos hace rato a Gris diciendo, de, bueno, eh, es que la estrategia de contenido en el pastel es, es el relleno, es el sabor. Pues sí, creo que al final, ¿no? Y me lleva a, a que es el fondo, ¿no? Al fo fondo de la estrategia, ¿no? La, la forma como dice Gris, los pasteles se pueden ver bien bonitos, pero cuando los partes o está todo, se rompe y está todo feo por dentro, ¿no? Y quedó aguado, quedó, o no sabe a nada, ¿no? No tiene buen sabor, esto eh, no tiene corazón un pastel, el pastel. Entonces creo que sí, creo que al final es, eh, ojo, también, también el contenido es forma, ¿no? Esto también, también hay mucho de forma, pero, pero sí, yo también coincido que creo que el, pues, es en buena medida, eh, pues sí, tal vez sí es el corazón, no sé si lo viéramos como en un cuerpo humano Cuál de todos es? Tal vez sí, por la parte de, no más, más emocional, etcétera. Eh, pero sí, sí, es que para mí también es una pieza, una pieza clave. Si no es que es el, el centro, ¿no? Y, y muchos, ¿no? Y como lo decían ustedes ahorita, eh, a muchos les cuesta trabajo decir, es que genero contenido, me cuesta mucha lana y no veo el resultado. Pues yo, yo ahí diría más bien es la estrategia está mal armada, ¿no? está incompleta. Eh, yo, yo diría lo mismo. No, o sea, si llevas millones de pesos gastados en videos y no ves un resultado, es pues porque algo, 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 algo hiciste mal. Eh, yo también me arrepentiría de hacerlo. Eh, yo creo que es más bien cuando, cuando verdaderamente no hay una estrategia de contenido, sino es nada más vamos a generar contenido por generarlo, ¿no? Porque ya escuchamos en todos lados a todo el mundo decir ¿no? que el contenido es el rey y que el contenido y que... Eh, pero yo creo que en el fondo es no entenderlo bien. O sea, es no saberlo traducir a un tema comercial, que, que la verdad creo que ese es el reto más grande. O sea, hay muchos que todavía están atorados en propiamente el contenido. O sea, yo creo que todavía había, hay marcas eh, que todavía no saben hacer bien contenido, que creo que ahí, ahí están como en el nivel A, ¿no? Es como el en el kinder. Eh, ya después, ok, bueno, aprendiste a hacer mejor contenido, etcétera. Creo que donde se atoran mucho y escuchando a Gris, eh, yo me sigo con eh, con el con el ABC más eh, y, y, y dices neta, o sea, en 2021 sigues definiendo tu, no, tu audiencia con eso eh, ojo, no es que lo tires a la basura claro que te sigue sirviendo saber la edad y saber el nivel socioeconómico y dónde viven y dónde nacieron y, pero yo todavía veo eh, eh, yo todavía veo también marcas que que les cuesta mucho trabajo hacer buyer personas, ¿no? User persona. A, sí. a, a, constru construir una audiencia. Y ya, ya llevamos varios años hablando de esto, ¿no? O sea, tampoco hace ocho años todavía dirías, no, bueno, ¿qué es esto del user persona? ¿No? ¿Y qué es esto? De, ¿Por qué no le voy a llamar cliente o target? Pero eh, todavía pasa. Entonces, o sea, por un lado todavía están los que les cuesta un montón de trabajo hacer buen contenido, ¿no? Y entender de storytelling, entender de narrativas, entender de deja de vender en tu video o en tu texto, ¿no? En tu audio o el... Y luego, y luego, bueno, ok, ya entendió esa parte, pero ahora no entiende nada de audiencias, ¿no? Uh -huh. y, y, luego, y luego viene la peor parte, ¿no? Viendo desde ese lado, en cuanto al peor, eh, eh, capitalizarlo a negocio. O sea, entonces, si, si, si lo vemos así, pues es un reto, ¿no? Es como, a ver, tienes que aprender a hacer contenido que no es publicidad. Primer reto.
2: de calidad,
1: ¿no? Luego, luego viene la calidad y luego viene el que te entiendas de audiencias y cómo se comporta una audiencia que no necesariamente se comporta igual que un cliente o un consumidor. Eh, y luego viene el, bueno, y entonces y eso cómo va a dar a un negocio. Entonces, sí es como... Yo por eso, la verdad, todos mis clientes les digo, a ver, esto es una estrategia pesada, completa, de varios pasos, ¿no? Esto es un proceso. Eh, porque sí, si no, justamente es... Bueno, a ver, ya, ya entendí de storytelling, ya me capacitaron, ya con, o ya contraté gente, eh, ¿no? Como te pasó a Tigris, o sea, eh, tú uno diría hace 20 años, diría, ¿qué diablos hace Teletón contratando a una periodista? Eh, pues bueno, hace unos años ya hacías todo el sentido del universo. Eh, pero entonces imagínate, las marcas van entendiendo de a poco, ¿no? Es, ah, ok, bueno, ya entendí que necesito guionistas, periodistas, directores, fotógrafos, videógrafos, no publicistas ni marqueteros, eh, que ojo, también los necesitan, ¿no? También para otras estrategias. Eh, ok, ya entendí eso. Entonces ahora empiezo a hacer contenido. Y ahora, y bueno, ya entendí que no son clientes, ¿no? Que es, es una audiencia y es mucho más amplia. Y en realidad ni siquiera necesariamente me tienen que comprar todos. Eh, van entendiendo como por etapas, pero sí, creo que la etapa más dura es y eso cómo va a dar al negocio. Pero yo creo que si no lo planifican desde el principio pues sí, se van a topar con una pared horrible.
2: Yo por eso también les, les, les difundo mucho la cuestión de la mayor persona que tiene que ver con la empatía. Creo que en, en esta cuestión al final el marketing digital inmerso en lo que fue y creció y nació en lo que es el ambiente la publicidad, mucho se agarró ese ritmo, ¿no? Un, ritmo frenético de tener de agencia, de tener muchas marcas, de darle servicio a muchas marcas y esta velocidad y te digo, juntas y números y el target y demás y, y te olvidas de, 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 de respirar un poco, de ponerte siempre en los zapatos de esa persona que quieres que consuma tu producto y qué es lo que está pasando, y más en este, en este bombardeo de información, lo que sucede en internet, pues es que puedes hacer tan simple un swipe poco arriba un ladito para el otro y ya no te vi ya no te veo ¿no? Y hay tantas cosas que pueda haber que, que, que no puedes aparecer en, en, en mi mente. Y mucho también ligado a la Bayer Persona, lo, lo que le recomiendo es eh, concepto básico otra vez del, del Customer Journey, de estas fases, de estos contactos que digitalmente, mm. o, online, offline, podemos tener con nuestros posibles clientes. Y desde ahí el contenido te va acompañando, sobre todo en estas primeras fases en donde tienes que conocerme, ¿no? Y es donde yo te puedo dar ese contenido de valor de si tú estás buscando acerca de un tema de, de, este, de personas con discapacidad o de cualquier otra cosa, de, por ejemplo, hay, hay, hay este, el, el sitio este de SEO Moss, ¿no? El, el experto en SEO, que básicamente el hombre empezó dando consultorías y luego desarrolló un software que lo volvió millonario ya para que te ayude en tu estrategia SEO. Y él en realidad sigue llevando una muy buena estrategia y contenido que es, si no sabes ni siquiera qué es SEO, entra al blog de él y encontrarás artículos que te van llevando de la mano para que supas qué es SEO, qué estrategias puedes llevar, cómo lo puedes llevar, cómo debes escribir, cómo hacer tu keyword research, qué es un keyword research qué herramientas te pueden servir y te va llegando de la mano hasta que el consumidor justo alguien que a lo mejor está aprendiendo de este tema empezó a investigar que necesitaba SEO y llegó a una a, al blog de una marca que vende un software, pero aún no le ha vendido nada. Te estoy dando información de valor de no sabes qué sea o no te preocupes, yo te ayudo y te explico y vámonos de la manita. Y en el momento en que este usuario ya vaya en la etapa de oigan, como que me hace falta una herramienta, Ah, pues, ¿quién crees que te vale. Este blog que te ha acompañado, te ha educado, te ha dado webinars, infografías, ebooks, eh. todo. Nosotros tenemos una herramienta, ¿la quieres? Y es ahí cuando el consumidor dice, sí, claro que la quiero porque tú eres quien me ha acompañado, porque tú eres el que me ha dado este contenido de valor desde que yo googleé qué deseo, ¿no? Sí. Entonces, este concepto del Customer Journey, en cada fase, el contenido eh, puede tener un, un papel primordial y acompañarte en ese objetivo de, de, de esa etapa, ¿no? Porque en cada etapa puede ser que en nuestros objetivos podamos cubrir todo el funnel o bien estemos nada más eh, en una sola etapa enfocados en una sola etapa y el contenido te puede estar apoyando en cada una de las etapas o el funnel completo. Llámese hasta el final, en cuestiones de, ya de fidelización, pues igual, ¿no? ¿Cómo mantengo este fieles a mis consumidores, eh, estrategias de newsletter, de mailing, de les voy a dar cursos gratis a todos mis clientes. O sea, ahí sigues teniendo esa interacción y dándole cosas útiles de valor a esa audiencia. Pero dices, bueno, ¿y qué es útil y de valor para ellos? Pues viene desde atrás, desde el conocimiento de la buyer persona, de seguirlo investigando y que no lo dejes en un cajón porque luego mucha gente hace eso, desarrolla su buyer persona, hace su trabajo empático y luego ya se queda ahí en el cajón y jamás vuelven a ella, ¿no? Y si tienen un problema, yo siempre les digo, tienes un problema en tu estrategia o ves que algo no está funcionando, regresa a tu buyer persona, vuelve a hacer este, este trabajo de empatía, ve cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas y vas a encontrar soluciones junto con la data y analítica y demás. Vas a empezar a ver qué es lo que está fallando en tu contenido o cuáles son los temas que realmente tienen, tienen interés. Pero, de nuevo, la buyer persona es la que te va a ir guiando este, si, si te vas encontrando con algún obstáculo.
0: Sí, coincido con lo con lo que comentan eh, ambos y retomo una palabra que dijo Gris que, que, que me hace mucho sentido, que es el, el evangelizar, ¿no? Creo que eh, yo lo comentaría en dos sentidos. Por un lado, eh, y creo que lo hemos platicado en un momento Alex y yo aquí en el programa, el, 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 el contenido puede ser percibido como un no tangible, ¿no? Cuando le hablas a un cliente, a una marca sobre... Eh, por ejemplo, invertir en creatividad es pero de y, y cómo demonios le explico al director financiero que tenemos que meter esta o sea, ¿qué es creatividad ¿Qué estamos con o sea, para, porque el financiero paga las sillas y las computadoras que son tangibles, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran proceso de evangelización, de entender la valía de. de de, de invertir en contenido en los profesionales adecuados en las estrategias correctas en este sentido. Y añadiría también a eh, rescate otra cosa de lo que comentaban. Eh, creo que un error también fundamental es que eh, que creo que está cambiando afortunadamente, pero muchas marcas siguen entendiendo digital como hacer eh, publicidad al, al old school, no ah, era de, Oh,
2: y métele pauta y, Exacto. A ver. y,
0: y persima, eh, nos persinamos y esperamos que todo jale no y este y, y cuando tú les planteas como esta, esta onda que puede parecer tan obvia de, a ver, el contenido de valor tiene que cruzar sí o sí digital porque si no pues es un disparo en el pie. A mí me impresiona mucho cómo es, cómo es un, un tema que en general las marcas no reflexionan, ni, ni sus gerentes de marketing, ni sus directores de marketing, ni las áreas comerciales, ni las áreas de comunicación. Es decir, es, está, a mí a mí no deja de sorprenderme que estas alturas del partido, donde ya podemos hablar de que el mundo digital lleva décadas con nosotros, sigamos educando a muchos profesionales porque no entienden todavía las reglas del juego, ¿no? Ya no nos metamos en los terrenos de que las reglas del juego nos las cambian cada cada tercer día, ¿no? Saludos al señor Zuckerberg y compañía. Pero si ya no hablamos de eso, o sea, entender la, la, la base y la esencia de, 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 lo, de, lo que, de lo que sucede y de lo que es el mundo digital... Creo que sí tenemos ahí un gran reto, amigos, y, y este y, y me encanta estar en el mismo eh, barco que ustedes. En este sentido de seguir profesionalizando la industria y, y, y seguir autoexigiéndonos, ¿no? Eh, eh, nosotros, clientes, proveedores, encargados de marca, etcétera, etcétera. Y esto me lleva, les confieso, a una pregunta que me da un poco de miedo hacerle a Gris que es, a, regresando a esta analogía del pastel que estamos platicando, del cuerpo humano que también proponía Alex, que por cierto, hago un paréntesis, le, 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 le mando un, un saludote a, a John Black, que por acá nos estaba escuchando y nos dejó este, comentarios en la transmisión en vivo, le, le mandamos un ah, abrazo. Saludos, a, bien, John. Al buen John. Eh, y bueno, la pregunta que me da miedo hacerle, a Gris, es, ¿en este, en, este, en este esquema, en este plan estratégico, Gris, ¿Cómo entra el famoso tema del influencer marketing? Es una, yo creo que es una caja de Pandora, porque aún así creo que eh, los que, los que hacemos contenido, a, hay quien está a favor de decir sí, el influencer marketing eh, funciona bien, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y hay gente que dice no, no pongas tu dinero ahí, no pongas tu tiempo ni tus recursos ahí. Eso no, eso no camina bien. Eso está muy mal entendido. ¿Qué dirías tú? Camina o no camina?
2: Creo que sí, pero de igual forma debe ser el influencer, debe de tener la apertura y, y debe ser, creo que también evangelizado. Creo que de nuevo vuelvo a sacar el tema de, de Teletón porque ha sido uno de los proyectos más grandes en los que he tenido la oportunidad de trabajar y pues bueno, no fue mi cliente, ¿no? Yo, yo, yo fui su, su empleada, yo fui su colaboradora. Y, y una de las ventajas y desventajas que teníamos en, en Teletón es justo que pues, te daban todos los medios que conforman al patronato pues te daban a sus influencers, ¿sabes qué? Toma a tal conductor, toma a todos los conductores de hoy o te voy a mandar a todos los actores de tal novela o te voy a mandar, ¿no? Y, y pues mucho antes eh, este, se tenía problemas con los mensajes que pudieran llegar a, a, a difundir los influencers, sobre todo porque volvían a caer en aquella comunicación Errónea, sobre todo cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Ya sabes, ay, mis angelitos, y estas personas diferentes, y qué haríamos sin ellos, cuando, cuando es una cuestión, hasta desde la ONU de derechos humanos, que ese lenguaje no, no se debe llevar, que es incorrecto, ¿no? Son personas con discapacidad, y, y nosotros lo que hacíamos desde, desde el equipo de comunicación, Justo eran sesiones de capacitación con ellos, nos tomamos el tiempo, sí, los recibíamos antes, antes de que salcaran sus teléfonos y dieran un recorrido por, por el centro, lo primero era que los metíamos en una sala de juntas les presentábamos cuál era el proyecto de comunicación, las cosas que estábamos haciendo, las historias que estábamos difundiendo, que, que eran historias contadas totalmente diferente a lo que se conoce de Teletón, ¿no? O sea, ahorita mucha gente dirá Teletón y recuerda a Lucerito llorando y que pues una historia de un niño y vas a terminar llorando, ¿no? O sea, si actualmente ves las historias de, de, que llevan a cabo la fundación, son historias aguerridas, historias de éxito, historias de, de, de cómo salieron adelante estas personas. Eh, y mostrando esa inclusión que debe existir en la sociedad. Entonces, le mostramos todo el plan de comunicación, les compartíamos de igual forma eh, cuestiones de lenguaje correcto, ¿no? De, oye, cometemos estos errores, lo correcto es tal, ¿no? Si ya sabíamos que siempre nos tiraban por algún lado así de, ten cuidado con esto o te pueden mandar mensajes de odio por esto, esta no es la respuesta. Entonces, les damos material, no solamente les damos la capacitación, les dábamos material de preguntas, ¿no? De ataques, así de si te mandan algo, tú puedes responder esto, tal, 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 tal. Les dábamos paquetes de contenido, ¿no? les, les, les compartíamos nuestros videos, nuestros gráficos, les explicábamos de qué iba, que al final ellos podían hacer esta difusión. Y justo eh, eh, llevando ese camino ya, eh, llegando hacia el evento, los influencers fueron de un muy gran apoyo para seguir teniendo esta conversación positiva, porque ellos mismos al ser atacados respondían con la misma comunicación, con el mismo lenguaje que les habíamos enseñado, con un video, con un gráfico, con una respuesta. Estaban armados, ¿sabes? Ya no los agarraban, ya no agarraban a Galilea y así les decían, es que ustedes roban dinero y Galilea se empezaba a pelear o el community de Galilea se empezaba a pelear. No, ya todos estábamos bajo el mismo canal sabíamos cuál era la respuesta correcta y hasta material para defenderse tenía ¿no? y para seguir difundiendo y dando el mensaje que, que nos interesaba. Entonces, creo que el influencer, muchas veces lo que sucede puede ser que las marcas lo vean como como tiene alcance, como tiene millones de seguidores, tú págale que nos mencione, eso ya va a ser una ganancia. Pero digo igual forma, si, no, si, no, si tú no lo comunicas, si no, tú no lo evangelizas, si no le explicas por dónde quieres ir, ¿Cuál es tu audiencia? ¿Qué piensa tu audiencia? ¿Y cuáles son tus caminos? Pues, pues todo se puede ir en nada más una mención y ahí se quedó y, y, y hasta puede ser contraproducente. Entonces, creo que el trabajo del influencer no es nada más pagarle porque te haga una mención, sino de igual forma que esté trepado totalmente al barco contigo en, en, en tu estrategia de comunicación.
0: Muy, muy interesante esa, esa, esa visión que nos que nos compartes. Eh, mi estimado Alex, ¿a ti cómo te ha ido con los famosos influencers? Sí, uf,
1: eh, mira, so, yo soy un poco escéptico, la verdad, eh, <risa> pero, pero, pero en el fondo, eh, más bien, eh, Gris tiene razón, o sea, yo, yo creo, y eh, me parece que en general, en, en, en storytelling, no, o sea, brand storytelling, business storytelling, como que vamos a llamarle, y content market, o sea, todas las estrategias que tienen que ver con contar historias y generar contenidos, yo creo que el gran enemigo de las marcas es el cami los caminos fáciles o los atajos uh -huh. y Gris acaba de ejemplificar uno, o sea, el hecho de decir agárrate ah, al influencer que tiene millones y págale y ya, otra vez es, es el atajo ¿no? o, el, o los contenidos mal hechos no este, resuelve rápido sube el video lo, la foto, yo creo que en general ¿no? en cualquier estrategia digital, los atajos y los caminos fáciles eh, te llevan a, a un callejón bien oscuro y pasa lo mismo con los influencers, en realidad. lo que nos acaba de contar Gris, ¿no? todo este proceso que ella y todo su equipo hacían, pues suena bien. O sea, suena que es el camino correcto, ¿no? O sea, súbelos al barco, enséñales quién eres, por qué lo haces. Al final, y otra vez, es dedicarle tiempo, ¿no? Tú y tu Jerry, que hablas de profesionalización. Es eso, o sea... No nada más es, agárrense, a ver, háganse una lista de influencers y mándenselos al director y que apruebe cuánto cobran. Y, pues no, o sea, va a ser proporcional al resultado, ¿no? este Y, y es lo mismo pasa, hace tanto que sea gris, contenidos de calidad, pasa lo mismo, ¿no? O sea, un buen contenido, ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencia hay, no? cuando Y otra vez, regresando al tema de la audiencia, ¿no? Cuando te dicen, hombres y mujeres de 25, 35 años, a veces más, pues sí, claro, eso lo redacta quien sea. Más bien, eso ya está redactado por default ¿no? O sea, el, el machote, el machote de brief ya lo trae. Ya lo trae. Pero uh, hazte un buyer persona, ¿no? User persona. Ah, no, espérate, porque eso es un montón de trabajo. ¿Y quién lo va a hacer? Ah, yo otra vez creo, ¿no? Al que le dé flojera en marketing digital, pues así le va a ir. Y, y en influencer marketing, creo que esa es la gran tentación, ¿no? Este, sí. eh, y, y, y hace rato, ¿no? Y, y completando también algo que hace rato decía Jerry, que es. Eh, ¿no? de, de cómo, cómo, cómo estamos llegando a un punto en la industria digital. no o a, lo mejor, a lo mejor hay quien, quien siempre estuvo así, no a lo mejor hay marcas que siempre tomaron así digital, que es, me parezco más al marketing tradicional, o al marketing offline. Of, of, eh, yo también creo, no sé, aquí la pregunta también sería si las plataformas mismas, ¿no? o sea, los Facebooks YouTube, etcétera,
2: eh,
1: eh, bueno, no sé si YouTube en realidad, pero eh, no, nos están orillando, ¿no? los mismos medios digitales, no, o sea, los medios de comunicación me refiero, eh, sí. nos están llevando como a ellos mismos están inclinando como hacia medios tradicionales. O sea, Aquí la pregunta sería si no los medios de comunicación o las plataformas donde se difunde el contenido se están empezando a parecer a radio y a tele de hace 40 años. Eh, no sé, ahí me parece que hay un tema bien interesante. O sea, yo no sé qué tanto al final estamos como volviendo, ¿no? Eh, que ojo, muchos de estos medios están manejados, digamos, por, por, por jóvenes eh, nativos digitales, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera saben de qué diablos es la televisión hace 40 o 50 años. Y sí, pareciera sí, que sí. ahorita es como, oigan, ¿y qué pasaría si hacemos tal y tal? Y si pautamos y si es así como de, oye, eso es lo que hace siente tele hace 40 años. No, o sea, no, no sé. Eh, eh, si estamos, ¿no? y, y, yo lo, y yo lo veo, por ejemplo, con el tema de personalización, ¿no? Como, con este discurso, como pareciera que ahora se está como redescubriendo el, no, es que hay que ser más personales y one on one, etcétera, que lo hablábamos el otro día. Uh -huh. Yo no sé si estamos volviendo a, a eso, o sea, eh, en pocas palabras, ¿no? O sea, si, si estamos dando vueltas como en un círculo. Eh, yo creo que sí, sí hay medios, ¿no? Todavía, ¿no? Que son disruptivos, que van hacia otros horizontes eh, pero yo no sé si estamos cayendo ahí un poco en la trampa como industria no? Que, que, que nos que perversión, en
2: perversión en todo todo se puede pervertir de igual forma hay contenido claro. perverso eh, claro. y eso nos pasa en los medios, ahorita muchos medios podemos entrar en esa perversión lo podemos ver porque es el, en la guerra del clic, ¿no? y sacar la, la, la nota de del influencer que metieron a la cárcel y a ver quién la saca primero y a ver quién se lleva más clics, ¿no? Eh, wow. Eso ha pasado, se ve en todos los medios. O sea, puedes verlo desde de los grandes hasta aquellos que empezaron en su momento a hacer cosas distintas o están haciendo cosas distintas que caen también en ese tipo de, de, de contenidos. Este, yo afortunadamente actualmente eh, tengo un cliente, un medio que es un medio de, de, de investigación, de contenido de investigación, de periodismo de investigación. Está conformado por becarios. Todo todo el contenido lo realizan estudiantes entonces ellos no están en el día a día tienen un sitio de contenido, realizan reportajes especiales, pero estábamos hablando de reportajes de hasta 10.000 caracteres o sea, uh -huh. contenidos que dirías eso no se lee en internet pero ves el, el analytics y el tiempo de duración, de, en la, de promedio de duración en la página es por arriba de los 7 minutos ¿no? entonces dices, wow, ok, eso. la gente sí lo está leyendo, ¿por qué? porque estás haciendo otro tipo de cosas y también nos pasa al momento de ver cuáles son los contenidos que tienen más éxito o sea, a lo mejor se aventaron los chavos una super investigación de, de no sé, de a lo mejor los últimos datos de, de COVID y traen muchísimos datos y, y lo comparan con vacunación y contagiados y demás. Y la nota tiene así de tráfico, nadie lo ve, ¿no? Pero en el momento entonces cuando hablas y le pones un rostro a ellos, la señora Rosa, y tenía toda su familia y en Navidad del año pasado tuvo una fiesta y todos se contagiaron y entonces empiezas a contar esa historia y dices... Toda su familia se contagió y fallecieron cinco personas. Ella forma parte de los miles y miles de tal, 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 tal. Pero el momento que le das un rostro, cambia por completo y la nota otra vez se visualiza, ¿no? O el perfil de una boxeadora, que ha sido de las notas, de las notas más vistas en el año, el perfil de una boxeadora, la boxeadora más, más, de mayor edad en el mundo, que hasta tiene el récord Guinness y es mexicana. Entonces, esas son tipo de cosas que, que justo genera conexión. Otra vez, entre todo este bombardeo, tantas cosas que tenemos eh, ahora más encerrados, con, con pantallas en la cara todo el tiempo, pues es muy fácil y lo vemos en todos los medios, o sea, yo veo ahorita el feed y, por ejemplo, ahorita todos traen los de los de eh, la nota de, del actor, eh, que es Cosío, se, se apellida Cosío, que va a ser ah, la no, voz de Wolverine. Pero todos traen la misma nota, todos traen la misma nota. Pero ¿quién es él? ¿Quién es el actor? ¿De qué va este nuevo producto de, de, de los X-Men, de Marvel? ¿Cómo lo vamos a ver? Este, ¿en qué, ¿Cuál es su formato? O sea, no hay como una explicación más y te quedas en el click, ¿no? En el. En, este está en tendencia, quiero clics y quiero generar, este, estar ahí trepado. Pero justo unas de las cosas que también fomento en redacciones, y sobre todo en redacciones pequeñas, porque. Eh, es lo que ha tenido mi, he tenido en mi experiencia trabajar con equipos pequeños, no en equipos grandes como el Universal o cosas así eh, es, no le vamos a ganar a ellos, no le vamos a ganar al Universal no le vamos a ganar a Excelsior, a la de Adaldo, porque aparte son redacciones de 50 personas y gran reporteros justo todavía de radio, de televisión y esos aportan a digital, no les vamos a ganar no les vamos a ganar en ese clic. pero si está esta tendencia, ¿cómo le damos la vuelta? ¿y cómo nosotros salimos mañana con un contenido de valor? oye, pues vamos a una infografía de los diferentes Wolverines de la historia. Ahí ya le diste la vuelta, estás generando algo de que de, de, está del tema en tendencia y estás generando un contenido de valor y no caíste en la perversión de voy a sacar la nota otra vez, ¿no? Y es bien complicado porque ahí está la tentación. Tú sabes que eso está en tendencia y que se la sacas vas a tener unos clics o no, porque ya la vieron en muchas otras partes también la gente en este bombardeo de información justo. Ya lo vimos en todas partes, ya lo vi en Twitter, ya lo vi en Facebook, fue bueno, la tele y apareció hasta la nota, pero ¿qué me vas a dar tú de valor? ¿Cuál es ese otro diferenciador eh, que te lleve a sobresalir a este bombardeo de información que tenemos?
1: Sí. Uy, Total. Perdón, perdón, no, es, no, es rapidísimo, solo metiendo mi cuchara para, para una pregunta en realidad eh, para ambos, que es escuchándolos a los dos, las dos rondas pasadas, ¿no? y como digamos, los, los, eh, Gris como que nos está llevando mucho como un lado de, de la originalidad del contenido, la especialización, la, no a lo mejor un poco no hemos hablado de nicho todavía, pero no sé si. Eh, no, hacia allá va. Este, eh, pero, y no, y Jerry, tú que preguntabas si, si estamos. No, si estamos emulando, copiando a, a no, medios masivos tradicionales. Desde la Roma, desde el principio del programa, me he estado dando vueltas en la cabeza y les pregunto, ¿será que.? Eh, no, y, y creo que se mezcla con este tema del, del, del user persona. O sea, como de, ¿será que no es que, que las marcas eh, no sepan hacer un user persona, sino. Que la implicación de ser un user persona es que te especializa o te cierra tu audiencia. Y, y más bien en pocas palabras es, ¿no será que a las marcas les da miedo dejar de hablarle a millones y, y para hablarle a menos? O sea, eh, no, porque esto de Wolverine también tiene que ver con, no, no, es que publicala porque seguro le interesa a millones de personas. Y, uh, y a quién le va a interesar una infografía de Wolverine, no, a nadie la va a leer porque solo la va a leer un, un grupo de geeks. No sé, no sé, escuchado durante estos que llevamos, 41 minutos, ¿será, será que, que uno de los grandes obstáculos eh, hoy, 2021, es que a las marcas les da frío decir, a ver, renunciemos a, a varios millones de personas para especializarnos a hablarle a unos pocos menos? O sea, que esa parte de la estrategia de contenido es la que todavía no cachan o no quieren cachar o o da miedo así de, hoy no, ¿cómo? Pero es que vamos a perder un montón de mercado. Esta, esta relación mercado-audiencia, que lo vean como una relación directa, si le hablo a menos personas, ¿significa que voy a vender menos? Digo, sí, perdón,
0: sí, y perdón, sí, y perdón, sí, y perdón sí, que hice una pregunta. No, 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 está, está, está buenísimo. Está para sacar el tequila.
2: Seguramente hay un gran miedo ahí, ¿no? Y más si, si uh -huh. lo planteas así de, ¿puedo sacar mi flyer y meterle...? 10 mil pesos y lo van a ver 10 mil personas, ah, si saco una infografía lo que incluye un redactor, un diseñador este que tenga buen contenido y a lo mejor a lo mejor no lo voy a poder pautar y va a llegar a 100 híjole, pues sí, sí, sí genera miedo, pero justo lo que hablábamos también al inicio, lo que provoca el contenido, lo que provoca el contenido de calidad es la fidelidad de esa audiencia, la fidelidad de, de esos posibles eh, consumidores, de esos posibles clientes y eso, eso nadie te lo compra y eso la masa no no te lo va, creo que no te lo proporciona, difícilmente puedes, puedes, puedes llegar a tener una audiencia superfiel de millones, ¿no? O sea, hay un ejemplo y, y es un ejemplo con sentido de nosotros, ¿no? Alex, el de Baby Center. Si mañana Baby Center, el sitio de Baby Center desaparece, millones de mamás alrededor del mundo van a poner el grito en el cielo. ¿De dónde está mi mailing diario? ¿De dónde está mi newsletter? ¿De dónde está mi curso? ¿De dónde busco información? Yo me inscribí y ¿dónde va a estar? Pero justo también es, 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 es un nicho, o sea, no todos conocemos Baby Center, o sea, si no te embarazaste y andamos buscando información valiosa para darle seguimiento a tu embarazo, jamás te enteraste del medio, pero, pero creo que ahí hay, hay, hay un gran ejemplo de lo que te puede dar esa fidelidad de la, de la audiencia.
0: Y volvemos a hablar otra vez de, de contenido de valor, ¿no, Boris? O sea, contenido de valor en este caso a servicio de, 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 de millones. Eh, creo, que, creo que es una gran pregunta la, la, la que avientas, amigo, la que pones en la mesa. Yo, yo diría lo siguiente, yo creo que las marcas sí estarían dispuestas a sacrificar eh, millones en alcance y en clics y en comentarios si se convencieran de la efectividad de que menos es más, yo creo en general que, eh, y, y, y creo que es un, es, es el, lo digo muy a título personal y creo que es un statement que puede ser arriesgado. Yo creo en general que, a, la, que a, los, a las marcas e incluyo también a sus proveedores, a sus agencias, sobre todo les da flojera hacer esta chamba tan profunda, no como lo que estamos hablando. O sea, Construye, te a persona de veras. Y lo que decía Gris, revisa los cada tiempo, si no está funcionando. Y este, y, y haz research para que hagas contenido de valor. Y tráete equipos especializados. Y el, el otro día me acuerdo que hablamos tú y yo de una nota donde se están incorporando sociólogos y filósofos a los equipos de content. Este, uh -huh. ¿no? Y luego todo eso, eh, con tus, con tus traffickers. Y luego estructúrate reportes donde hagas interpretaciones de qué está pasando, qué demonio está pasando con tus algo es que es una chambota del tamaño del mundo. Sí. Y, y me parece que hay mucha gente que dice lo que ustedes comentaban, juguémoslo a la segura. Si todo mundo se va a subir a que la a que la, la, la chava esta, la influencer que está eh, eh, en la cárcel el día de mañana da la nota, pues subámonos a eso, ¿no? Es mucho más fácil, es mucho más sencillo y no pasa nada. Yo ahorita que los, que, que los escuchaba eh, pensaba y lo leo también, también con la, la siguiente pregunta que tenemos por aquí en, en el tintero para gris. Yo pensaba escuchar a Gris, estos medios que, 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 que digo, menciono un par que vienen a la mente, eh, lo que hace Playground, por ejemplo, en temas de contenidos y lo que empezó a desarrollar con formatos para social media, por ejemplo, lo que hace un Vice con, con, este, con reportajes a profundidad, ¿no? Yo sinceramente veo todavía ese tipo de ofertas de contenido lejanas en México. Creo que en tintes políticos hay, hay unos medios muy interesantes en México. Me parece que en otro tipo de terrenos todavía estamos en un terreno super virgen y seguimos jugando muy, muy a la segura, ¿no? Entonces, reitero, yo yo le yo veo que, le, que les cuesta. O sea, imagínate explicarle a un director de marketing es que necesitamos contra, contratar dos sociólogos y nos tenemos que echar cuatro meses de planeación para sacar una campaña de, de poca madre, Creo que la respuesta va a ser no, jamás, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues, pues me echo para atrás. Y aquí, Gris, eh, algo que, te, que, que queremos preguntarte era ¿qué, qué compañías verías tú eh, internacionales? ¿Qué marcas? Eh, vision, ¿les ¿Puedes comentar dos o tres que creas que sean eh, eh, dignas de estar eh, monitoreando en lo que hacen temas de contenido, en, en los formatos que, 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 que tú consumes? Y algunas tres nacionales, ¿cuáles estarían en tu top tres? ¿Tu top tres internacionales y top tres en México. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que tú dices, wow, hacen muy bien las cosas?
2: La internacional creo que es, 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 un, es un poco más sencillo. A mí me gusta mucho y sigo siendo muy fan y soy consumidora de HubSpot, ¿no? O sea, esta herramienta de nuevo de CRM que habla de marketing digital, que te ayuda, es un CRM que te ayuda a llevar un seguimiento de tus bases de datos. Estas bases de datos son oro puro para las marcas. El tener el nombre, correo, teléfono de alguien que se interesó en tu producto es oro puro. ¿Cómo se generan esas bases de datos? La columna vertebral es el, es, es el contenido. Y HubSpot lo hace muy bien, ¿no? Tiene notas de todo, de social media, de SEO, de contenido, de analítica, de, de todas las vertientes que tenemos en marketing digital. Generan notas, generan infografías, generan ebooks descargables y además tiene su academia y te da sus certificaciones y te las da y te las da gratis. Y esas certificaciones tienen valor curricular, o sea, si tú llegas pues a una certificación en e inbound marketing, en content, en social media, lo que seas... Este, por esto y hasta tu misma herramienta de que sé digo, la misma explicación de que sea utilizar la herramienta de Copspot te abre puertas, ¿no? A mí uh -huh. me encanta lo que, hace, lo que hace Copspot porque justo te llevan todo este customer journey de apenas te vas adentrando a este tema mira, aquí estamos nosotros, mejor ni siquiera sabes qué es un CRM todavía porque cuando ya llegas a saber un CRM, qué es un CRM ya estás en otro nivel, ¿no? Claro. ni siquiera sabes qué es un CRM y tú ya estás en el sitio de hotpot y tú ya estás en su academia y tú ya estás tomando cursos y tú ya estás tomando webinars y de repente ya llegas a ese punto y evidentemente te vas a querer ir con ellos, ¿no? A mí me encanta lo que lo que hacen ellos. Este Otro que, que, que también, y, y lo sabemos y siempre lo presumimos, Alex, el maestro Jedi, yo creo que el más grande maestro Jedi a nivel internacional de content marketing, Red Bull. O sea, y que estos, estos tipos ya llevaron la cuestión hasta un nuevo modelo de negocio. Ya ya hasta sus propios medios no solamente les salen gratuitos, sino hasta que les generan ganancias. ¿no? O sea, lo mismo, todo el mismo contenido que ellos realizan hasta, hasta lo venden y se lo venden a otras marcas y hacen convenios con otras marcas. O sea, estos hombres ya ya, ya ni siquiera este, han de tener eh, de ganancias más por, por todo el contenido que generan que por las propias bebidas. Y lo que decíamos con Red Bull, si mañana decide ya no bebe, ya no hacer bebidas energizantes y de repente quiere lanzar una ropa, de, de una marca de ropa o una marca de, de cuestiones de deportes extremos, de bicicletas, de patinetas, lo que se le dé la gana, su audiencia está tan enganchada que va a responder y ya, ya, ya no tienes bebidas, hago ah, bueno, pero dame una playera, hago ah, bueno, pero dame tu patineta, háganlo. Ah, bueno. ese, ese es el, el gran compromiso y el mejor ejemplo de que el contenido y esa audiencia fiel ya ni siquiera importa lo que le vendas. Es tan fiel a ti que lo va a comprar. Entonces, esos, esos, esos tipos llevaron el, el, el creo que la estrategia de contenido a otro nivel, a otro modelo de negocio. No solamente sus medios, sus propios medios les son gratuitos, sino hasta que tiene, tiene ingresos. En eh, nivel nacional, por ejemplo, eh, lo estaba pensando. Me cuesta un poco de trabajo porque de repente podemos ver ciertos destellos de ciertas marcas pero lo que hablábamos al inicio, ¿no? No existe constancia. A lo mejor tuvieron por ahí una campaña de contenido, de lanzaron un serial, ¿no? Este, eh, o, o lanzaron una muy buena campaña con, con, un, con, con un video que traía storytelling, pero luego no hay esta constancia. Yo veo ejemplos eh, rescatables hasta en pequeños esfuerzos. Por ejemplo, Cómex, Creo que lo hace muy bien. comics eh, hasta tiene su propia cuenta de Pinterest y justo en Pinterest es donde está su audiencia ¿por qué? porque en Pinterest es donde va la gente a preparar ciertas cuestiones a, a, a empezar a preparar justo el cómo quieres decorar tu casa, pues te vas a Pinterest y buscas... Ajá. Lo quieres y haces tu dashboard y no sé qué y vas planeando cómo quieres tu sala perfecta, tu cocina perfecta y Comex está ahí y te da los colores y te da recomendaciones y te da tutoriales, entonces creo que en pequeños esfuerzos tampoco tienes que ser Red Bull y generar documentales como para hacer un, una buena estrategia de contenido que pueda enganchar a tu audiencia, creo que por ejemplo Comex es un muy buen ejemplo y está ahí dándote las herramientas que necesitas, ¿qué necesitas? ¿Necesitas tu sala? Ah, mira, te ponemos varias 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 este, recomendaciones, te ponemos los colores, te damos herramientas y luego ya hacen la venta. ¿Qué crees? ¿Ese color que te gustó? Lo tenemos nosotros, ¿no? Pero le está dando un servicio a, 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 esa, a esa audiencia. Creo que a nivel nacional yo, yo rescataría eso. este No sé, alguna otra marca te digo, de repente veo como como, como ciertos destellos, pero se me van, se me van en, la, en, la, en la constancia. No sé si ustedes tengan alguna en la mente
0: mi estimado Alex, ¿cuáles vienen a ti a la mente?
1: Mira, eh, eh, digo, la, la, eh, completando la listita de internacional de Gris, digo, sin explicarla porque creo que se explican solas. Eh, digo, estoy de acuerdo con las que acaba de decir Gris, internacionales totalmente. Yo le sumaría, por supuesto, Lego debería estar en la lista.
2: Claro.
1: Eh, Otro
2: maestro ya es, es de los grandotes.
1: Claro, Lego GoPro debería estar en la lista, ¿no? También. Eh, y, y nacionales tienes razón, nacionales yo creo, me, me, creo que, ¿sabes dónde hay un poco más de consistencia o constancia? Eh, creo que las B2B, y sobre todo las de tecnología, o sea, eh, pienso por ejemplo en SAP, ¿no? En, en Cisco, o sea, eh, no, las compañías, digamos, de tecnología, eh, B2, que no, son B2B, eh, eh, las que son B2B, ¿no? Porque de hay tecnología, no está Samsung vendiendo celulares y televisiones, ¿eh? las B2B de tecnología creo que son un poco más constantes. Solo que obviamente al ser B2B, pues pierde un poco de reflectores, pero creo que no, sus, sus, sus programas, digamos de webinars, no de, de, de certificaciones de trade. O sea, así como explicaste HubSpot, pero yo, yo sí he visto en México las B2B un poco más consistentes de hace años. Eh, no todas, pero muchas. Eh, y, y, y en B2C, no o sea consumidor, no las de consumo masivo. Tienes razón. Podría haber un montón de casos pero yo siento que siguen, y aquí sí no sé si es la marca, la agencia, siento que todavía está como muy el, el discurso campaña. O sea, que se le deja de ver como una estrategia, ¿no? este 3, 375 días por quién sé cuántos años, sino uh -huh. que se le sigue viendo temporalidad de campaña. así si Por tres meses vamos a hacer esto y les queda increíble, pero acabando los tres meses es como, ah, no, ya lo dejó de hacer. ¿Ah? O claro. seis meses o... Uh, Creo que el, el problema es que le ponen caducidad tipo campaña. O sea, yo no sé si ahí, te digo, o, o sea, si es la agencia o la marca o ambos que le siguen dando tratamiento de campaña, como cualquier otra campaña de, a ver, vamos a hacer el lanzamiento de, este, no sé, voy a inventar cualquier cosa, este, de los nuevos tenis, tal, no sé qué. Eh, ah, bueno, ¿y cuánto va a durar? Tres meses. ¿En qué medios? Ta, 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 ta. Oigan, pero ¿saben qué? Tenemos una idea que no es nada más. Ven y compra los tenis. Uh, si no, vamos a hacer una historia, la marca la uh, Ok, bueno, le, le generan y todo un storytelling, pero al final, como que en el mindset trae tiempo de campaña. O sea, sí tiene sure. razón, Gris. O sea, podríamos empezar a decir muchos casos, ¿no? Por, hay, hay de cervezas, hay de. O sea, hay muchos, eh, ¿no? Es más, creo que la mejor manera de rastrearlo es ir y ver eh, los ganadores, ¿no? Váyanse a, a sus premios favoritos, ¿no? Llámense los Llave Mix, los, mm -hmm. los, los mm -hmm. EFIS, los que sean. Van, hay que ver la, las, vean las categorías de contenido. Y la, y la mayoría de las ganadoras, claro. claro, la mayoría de las ganadoras ya no están ni vigentes ahorita. ¿No? Sí, si, ahorita eh. si ahorita aplicáramos el de, a ver, compártete pantalla aquí y ábrete, no, cualquier portal de premios, y vamos a ver la categoría de, de content. Sí, okay, claro que están buenísimas, pero el, y, y, y te apuesto que en cuanto revisemos, a ver cuál sigue ejecutándose, les, les apuesto que, si no es que todas. 80% ya venció. Tenían ya, fecha ya está, ¿no? de... de, ya tenían, ya fecha de para, tenían fecha de caducidad. Exactamente. Tenían fecha de caducidad. ¿no? Y de repente te das cuenta y es, a ver, ¿entonces cuánto tiempo fue ejecutado esto? No, pues un, tres semanas y, y fue increíble porque sí generó ruido y luego la gente ya descubrió qué es. Y, no, es un muy buen caso de contenido, de algún tipo de contenido. Pero sí, ya el hecho de decirle content marketing o estrategia de contenido, yo creo que todavía nos cuesta trabajo. O sea, Sí hay, por supuesto, hay casos, ¿no? O sea, sobre todo, ¿no? Hay, hay como revistas, ¿no? Lo de Comex, por ejemplo, Gris, Gris mencionó todo lo que hace Comex, pero ahí, a lo mejor faltó por ahí la revista, la revista física que está en las tiendas Comex, ¿no? Entonces, mm -hmm. no, es, no estamos hablando de nada digital. Esa revista tiene varios años, ¿no? Por ejemplo, ahí sí Comex ha sido muy constante. La revista tiene años circulando, ¿no? Este, por ahí hay, eh, ¿no? La revista de Audi es muy famosa, ¿no? Que la, que, que, que la, que la no sé si la siga haciendo, pero la hacía condenada. O sea, hay si sí. ciert, sí hay ciertos productos que tienen un buen tiempo en el mercado, este no, eh, Gandhi con su le Mas, no? Esto, o sea, eh, le Mas, no la revistita está le Mas, pues es una estrategia de contenido, no es no, no, todo el tiempo te dicen ven y compra libros, sino es entrevistamos al autor, no sé qué y a ver qué nos cuenta. Ah, pero al final es una revistita de literatura. ¿no? ahora Montalvo ya lanzó el podcast, no? El podcast de Gandhi tiene poquito tiempo que se lanzó. O sea, Habrá que ver, bueno, si sí, ese podcast que están haciendo Gandhi con Montalvo, eh, dura dos, tres, cuatro años, pues estaremos hablando ¿no? en el capítulo, en nuestro Totalmente. episodio número 400 de Back to the Content, vamos a estar diciendo wow, el podcast de Gandhi. Pero si ese podcast acaba en tres meses o en seis, otra uh -huh. vez va a quedar como, como una campaña ahí, ¿no? Y obviamente, pues sí, un podcast de Gandhi es claramente una estrategia de contenido, ¿no? No, no tiene nada que ver con vender libros, ¿no? ni con promociones, ni son cupones de pero hay que ver la cosa es que se sostengan en el tiempo. Yo creo que es lo que más nos está doliendo, que se sostengan en el tiempo. Tiene razón, Gris.
2: Y, y, y de los, de los ejemplos que mencionas y si te fijas, muchos traen la línea internacional, no? O sea, uh -huh. de, de Cisco y de ASAP traen esta línea internacional claro. o Nike, no? Que Nike puede tener eh, varias campañas a lo largo del año, porque aparte trae diferentes audiencias y entonces puede detonar diferentes campañas con diferentes audiencias. Y muchas traen contenido, Tan simple Nike, pues siempre tiene la app, ¿no?, de hacer ejercicio o la de running. Eso sí. es content, porque además además ellos están acumulando data. O sea, ellos saben perfecto este, el promedio claro. de las veces que se baja la app en México y en qué momento se baja más y cuándo la dejan de usar y edades y demás. O sea, eso al eso final es contenido. Pero creo que también viene de una línea internacional uh -huh. más allá que, que una cuestión nacional sí. ¿no? creo que, que en México nos ha costado mucho esa cuestión de hacer contenido y ser constante en este tipo de estrategias como hablamos de los grandes ejemplos internacionales que los hay
0: sí, sí, totalmente el, el, el único que yo añadiría a los que han comentado y que entra también en este, justo en esta lógica que, que comentas Gris, es, es Netflix, a mí, a mí yo sí subrayaría Netflix en este sentido, sí. creo que sí tiene esta línea internacional de hacer content eh, eh, todo el año. Vaya, tienen el pretexto y más, ¿no? O sea, también no es lo mismo vender anticongelantes que ser Netflix, ¿no? Este, claro, obviamente claro. tienes el camino un poco más más plano. Claro. Pero me, a mí me gusta mucho, no, no sé si coinciden, la, la tropicalización y la bajada nacional, a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. A, ayer o anteayer había por ahí una, un... Un, un, una sí campaña que sacaron con Oxo, este, donde el encargado del Oxo acaba cantando, me parece eh, altamente creativo. Pero yo sí disfruto mucho cada vez que me topo Netflix en algún lado. O sea, hablando desde lo que me puedo topar de un lado más corporativo, en un LinkedIn a lo que te acabas eh, topando en el pitorreo de Twitter, eh, tienen este sentido de... Always son, ¿no? Pero always son, este, sorprendiendo y jugando y retando y conversando. Este me parece, yo lo agregaré a la lista como un, claro. como un caso interesante que este que pega bien y bonito claro. eh, todo el tiempo. Y ¿no? que se
2: sube la tendencia, no solamente la sí. tendencia de sí. sus estrenos, sino a la que estén hablando. O sea, por ahí el ejemplo de que hicieron varios productos con con el de los podcasts más famosos en nuestro país, ¿no? de leyendas legendarias. Uh -huh. Pero varios en vivos y varios como, como igual como en vivos en Facebook o el lanzamiento de Sabrina y cosas así. Entonces creo que sí hay muy buenos ejercicios ahí, correcto. Sí.
0: Oye, Gris, pues antes de que nos vayamos, nos gustaría hacerte una última pregunta, una, una sencillita, una sí. de esas veces de esas que que este Alex y yo nos podemos quedar platicando seguramente contigo hasta las 12 de la noche. Sí. Eh. ¿Por dónde verías tú que está, el, que está el futuro de las estrategias de contenido para el mercado mexicano? O sea, sí hablando mucho de, de, de la industria del mercado en el que estamos nosotros. ¿Hacia dónde crees que va? O sea, ¿qué, qué nos falta? ¿Hacia dónde camina? ¿Por dónde dirías tú que, 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 que va? Si tuvieras una bola de cristal, por lo menos para el 2022, ¿por dónde crees que vamos a estar?
2: Eh... Pues creo que, por ejemplo, en cuestión de formatos de contenido justo eh, el audio pues, es como tendencia, ¿no? Estamos viviendo este boom de los podcasts que, que venimos un poco atrasados de Estados Unidos, pero en Estados Unidos pues sigue siendo un boom y lleva varios años así y sobre todo que es cuestión de nicho, ¿no? Yo traigo un ejemplo siempre en mis clases de un señor que, que creaba pollos, que se dedicaba en Estados Unidos, era creador de pollos. Y de repente su esposa se le ocurrió grabarlo cuando él estaba eh, haciendo una casa para pollos. Y el video se volvió viral, evidentemente, entre los creadores de pollos en Estados Unidos. Y empezó a lanzar un podcast y el señor actualmente se dedica a eso, a su podcast de crianza de pollos y a dar conferencias sobre crianza de pollos. Entonces, creo que todavía vamos a, a seguir viviendo este boom de los podcasts y que vamos a encontrar más contenidos como, como es el suyo propio, que está más especializado, no solamente hasta en marketing digital en general, ¿no? sino vamos a hablar de contenido. Entonces, creo que todavía va, va, va a haber más, más cosas así. Eh, creo que mucha gente se va a seguir pues, eh, trepando a cuestiones de social media, pero cuestiones eh, como TikTok, o sea, que sigue siendo una locura y que mucha gente todavía no lo entiende y que no solamente son chavitos bailando, yo, por ejemplo, en TikTok vi un fenómeno sobre todo y sobre todo en la pandemia en cuestiones de salud, salud mental y salud física. No me había pasado, la verdad es que no me había pasado ver a estos personajes médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros en redes sociales. Simplemente uh -huh. eran personajes que estaban como en su mundo y listo, pero no los veías en Facebook, no los veías en mucho menos en Instagram, haciendo historias. No, no hay tiempo para eso pero en TikTok curiosamente estos personajes tomaron esa red y están teniendo muchísimo punch ahí hay muchísimo contenido de calidad de cuestiones de salud mental sobre todo de psicólogos que crecieron en TikTok y luego ya se fueron hacia otras redes, de médicos nunca me ha tocado un médico tal cual que saliera del hospital e hiciera contenido, estamos viendo actualmente médicos influencers que se hicieron en TikTok y a lo mejor ya abrieron su canal de YouTube, entonces creo que esta plataforma de igual forma sigue teniendo muchísimo punch y digo, no solamente en cuestión de audios y de bailecitos, sino de temas especializados que puedes tener ahí. También hay un muy famoso abogado, este, que él empezó haciendo igual TikToks y actualmente su bufet, en el bufet de abogados para el que trabaja, ya tiene su propia cuenta y ya tiene miles de seguidores. Y lo que hacen... Son contenidos que hablan sobre leyes, que hablan sobre dudas de leyes. Oye, si me divorcio, ¿cuánto me van a quitar? O si me divorcio y me quitan a los niños, no sé qué. Y responden esas preguntas y lo responden de una forma divertida, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, estos dos formatos yo le veo ahí un gran potencial.
0: Mi estimado Alex, sí. ¿cómo coincides este contenidos de, de nicho? ¿Así ya vamos? Sí, yo, yo creo que sí. Eh, sí, y cada, y cada vez más cerrado. No,
1: por, por eso lo, lo, lo decía hace rato, muy interesante, no la, las marcas que todavía apuntan a, a una gran masividad, etcétera, no Está complicado. O sea, ¿cómo, vas a, ¿Cómo vas a esos cantonillos especializados? ¿Sigues pensando en venderle a 70 de los 120 millones, de 122 millones de mexicanos? O sea, está difícil. Eh, sí, yo creo yo, que el, el nicho, la especialización es una. Coincido con Gris con el audio, no definitivo. Yo, yo sumaría. No sé si va a ser una tendencia a largo plazo o simplemente una tendencia que será moda y fracasará. El famosísimo tema de los metaversos. ¿no? Yo, sí, yo sí veo ahí una tendencia, eh, no, los próximos dos años o algo así, no. O muchas personas tratando de hacer cosas, eh, no, estos mundos virtuales, etc. Ya está empezando a ver marcas desde ahorita, de hablándole a la agencia de, oye, que hazme algo de eso de los metaversos. <risa> oye, ¿pero qué quieres? No, no sé, güey. Nomás o sea, sé que se va a va a manera, algo. Ya me estoy imaginando, claro, así como cuando, además, no se acuerden, hace unos ocho años que te hablaba un cliente y te decía, oye, quiero que me hagas un video viral. O sea, sé eso? Cara? Creo que ahora va a pasar igual a, oye, es algo eso de los metaversos. Y tú, pero, ¿cómo, güey? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? No, 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 pues lo que sea, pero, eh, no sé, yo, yo creo que vamos a un poquito para allá también. Y vamos a seguro a ver cosas de metaversos increíbles, loquísimos acá. Coqueteando con Black Mirror y yo, vamos a ver unas cosas de terror. Esto, ah, horribles chafas, este. Pero yo creo que vamos un poco hacia allá, como esos mundos paralelos virtuales, etcétera. Eh, en, en buena medida, porque Max Zuckerberg dijo que le va a meter un montón de lana y no, como que pareciera que hay tendencia hacia allá. Y este, y, y digo, y ahorita, y ahorita que escuchaba a, a Gris, no me quedé pensando en si, eh, o sea, si, si, si los contenidos en el futuro. O sea, ¿qué tan condicionados están? No, escuchando lo de TikTok, ¿no? ¿Qué tan condicionados están por, por la plataforma? O sea, me quedé Ahorita escuchando a Gris me parece súper interesante el este tema de los médicos abogados. O sea, la, es una pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué detonó que esos médicos abogados, etcétera, sí se subieran a esas plataformas y no se subieran antes a otra? O sea, sí. no sé, ¿no? en realidad no tengo idea de la respuesta. Eh, y lo que sí me... Ese, y, eso, y eso que me hizo pensar Gris, desde hace tiempo he pensado... Me, me das, no sé si a ustedes les da la impresión de que TikTok es como una dimensión paralela. O sea, me refiero, en TikTok están pasando cosas. La, uno entiende muy bien cómo el ecosistema, ¿no? Este, eh, Twitter es como no, la, la plaza pública para masacrar gente. Instagram es para esta cosa. Facebook es para esto. WhatsApp es para esta otra cosa. YouTube es para lo de tal. Instagram sirve para esto de aquí. ¿no? O sea, eh, LinkedIn tiene una... O sea, como que ese ecosistema estaba como muy... Bueno, a ver, a ti te toca eso, a ti te toca tal. Es como cuando repartías la chamba en el trabajo de la escuela, ¿no? Este, Cuando repartías las slides con tus compañeros. Pero no sé si a ustedes les parece que TikTok llegó como a. A ver, yo, yo, no, yo no soy su cuate, ¿no? O sea, como que yo no. No, no llego a cubrir un hueco que ustedes dejaban. Ah, no sé, a mí me da esa sensación. Que, y con lo que Gris acaba de decir de los médicos y los abogados, creo que. se, Como que me hace pensar más todavía en mi teoría de que TikTok es como una realidad paralela, ¿no? O sea, como. Sí. Eh, como que no llegó a hacerse así como de como si las otras redes sociales fueran los Avengers no este a ver tú te tocas el Capitán de América tú eres Iron Man tú eres Hulk y tú eres y, y pareciera que, que, que TikTok llegó a ser como Deadpool no o sea, como como tú me ponlas, eres superior pero no no sé este, qué opinan qué opinarían de
2: eso
0: híjole a mí o sea, me suena muy interesante el planteamiento de ambos y coincido con lo que dicen a mí me parece que, que hablando específico, amigo, de lo de TikTok, eh, que TikTok coincido eh, con lo que dice Gris. O sea, estos fenómenos también. Eh, yo he visto el abogado y, 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 y es hasta muy útil, ¿no? De repente es, le está bueno ese dato, yo no lo sabía, ¿no? Este. Yo creo que sí es un formato muy cómodo para mucha gente que que precisamente esto puede suceder. O sea, el ejemplo que decía Gris de los pollos me parece maravilloso. Yo también el otro día me acuerdo enganchado con un apicultor viendo cómo hacía una casita para abejas que no puede ver nada más lejano a lo que hago yo todos los días. Pero era, era, era realmente eh, eh, empalagoso quedarse viendo, ¿no? Cómo demonios hacían las casas para las abejas. A lo que quiero llegar con esto es que creo que ese formato es como meterte a la alberca calentita, al jacuzzi listo y burbujeante, ¿no? Si te, si te queda bien el formato y, y vas a generar contenidos honestos y creo que la única manera que vamos vamos a, a, a seguir fomentando que sea en es aportación a lo que viene, eh, contenidos de valor es con esta honestidad, seas marca, seas influencer o seas quien sea. Es el
2: secreto de TikTok, la honestidad.
0: Yo creo que ese es el secreto. O sea, igual por ahí hay varios influencers que, que también me han visto, me ha tocado ver eh, volverse un boom en pandemia. No se les han tocado estos cuates que son como, hay uno que se llama el profesor cool o algo así y que te empiezan a dar tips para dar clases en línea y te ofrecen herramientas. Que dices, bueno, está maravilloso seguir este cuatro. Los que tenemos que estar frente a un aula que está... A mí me pasa muchas veces, no sé si les pasa, que a veces no me meto a TikTok porque necesito tener junto algo en que anotar. Porque por la gente que sigo, digo, puta, esta herramienta no la conocía, está buenísima, la anotada para echarle un ojo si me sirve para chamba o para, para lo demonio, el, el hobby del momento, ¿no? Creo que este, esto me gusta mucho. O sea, creo que le estamos dando voz a los que no siempre la, la tenían y que un formato como un Facebook, como decías tú, la plaza pública del Twitter... Pues es otra cosa, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de rockstars y de influencers y de los, los es, Avengers. Sí, exacto, exacto. Es, es, es el otro. Entonces, universo. Entonces TikTok sí es sí es el de.
2: Hay, hay un chavo, no me acuerdo, creo que es historia para tontos y también otro que que lo único que hace el chavo es ponerse en un mapita y aparecen sus ojos y su boca y entonces hace las voces de los países. Y okay. te va explicando varias cosas, situaciones internacionales de, Maravilla. oye, ¿cómo estás? Le habla México a Haití y Haití le contesta, no, pues acaba muy mal, no sé qué. Pero te va explicando situaciones internacionales y otro chavo que se avienta así episodios épicos de la Segunda Guerra Mundial y te lo explica para bobos qué fue lo que pasó. O sea, también estás viendo a chavitos, muy chavitos, con un lenguaje muy sencillo, en videos de un minuto explicándote temas súper complejos, pero sí creo que uno de los secretos de esta plataforma es la honestidad, o sea, en Instagram era el verte bonito, la foto artística, el Instagram y métele el GIF y métele musiquita y no sé qué, en Facebook igual pues eh, eh, tienes que ser atractivo, tienes que ser llamativo los primeros segundos son fundamentales y no nadie te va a ver, y TikTok la honestidad y, y, y el amateur es, es lo que engancha ahí, ¿no?
0: Totalmente. Como, como, es como la, la red donde todo el mundo se da más permisos, ¿no? Exacto. Donde Exacto. Puedes estar despeinado y, y no importa si te estás en una quesadilla, ¿no? O sea, habrá quien se enganche contigo porque encuentra similitudes con, con, con su mundo, ¿no? Este, Cris, pues ha sido un verdadero deleite tenerte aquí en el, en el programa. Eh, te queremos comprometer a que sea la primera de muchas veces que vengas a, a, a visitarnos y tener Ajá. estos... Estas disertaciones contigo, este, eh, la, algo que creo que lamentamos mucho, eh, Alex, creo que conocías conmigo, es, es no hacer esto en vivo y a todo color con ustedes, que, 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 son colegas a los que admiramos, respetamos y apreciamos muchísimo, entonces, este, pues, pues, bienvenida, bienvenida a este, a este mundo del, del back to the content gris. ¿Dónde, dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedo estar en, en comunicación contigo?
2: Eh, en redes, personalmente, sobre todo en Twitter e en Instagram, me pueden, me, pueden, me pueden encontrar como arroba, no soy gris, guión bajo. Eh, en LinkedIn me pueden encontrar como Griselda González. Y la página de nuestra consultoría es killerpixel.rocks.
0: Perfecto. Pues muy bien, Gris. Pues te agradecemos muchísimo. Mi estimado Alex, ¿a ti dónde te encuentran? Sí, a mí también me encuentran en Twitter
1: eh, como Alexbase y, y en LinkedIn, como Alejandro Valencia Serpel
0: o Alex Valencia Serpel, eh, por ahí nos vemos conectados. Perfecto, pues a mí me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn también por allá ando y nos dará mucho gusto seguir la conversación con ustedes. Recuerden que eh, cada viernes un nuevo programa de Back to the Content en su plataforma de streaming favorita y los miércoles tenemos la grabación en vivo en nuestro, eh, nuestra fanpage de Facebook, eh, siete y media de la noche, nos dará mucho gusto que nos acompañen y pues Gris, encantado de haberte tenido por acá en el, en el programa.
2: Un placer, les mando un gran abrazo que sea a la distancia. Muchísimas gracias. gracias.
0: gracias. Alex, gracias. un abrazo igualmente para ustedes. Un abrazo pues. a todos. Esto fue Back to the Content.